0: Попробуйте хоть раз рассказать художнику, зачем нужен пресс-релиз. Вот просто поразвлекайтесь. Выпустить какой-нибудь
1: гигантский бюджет на какую-нибудь дикую хрень. Закладываю смету успокоительное.
0: И
2: терапевта.
1: Щеночков добавить, котеночков или художника. Но ну, типа, это априори вызовет реакцию. Больше всего от нас ждут, что мы начнем кого-то ругать или хвалить. Даша запрещает назвать
2: имя этого художника у себя на подкасте, но я вам подскажу, его имя начинается на «ПОК».
0: Всем привет! Мы находимся в Британской высшей школе дизайна э, на маркетинг-дне. И сегодня мы поговорим про коллаборацию с художниками и ответим на вопросы, которые вы задавали нам онлайн в запрещенных социальных сетях и незапрещенных. И в гостях сегодня две прекрасные героини. Пожалуйста, расскажите немножко о себе. Всем привет!
2: Меня зовут Полина Смирнова. Мы с Дарь Павловной, вашей бессменной ведущей. Основали однажды коммуникационное агентство Coworking и занимаемся маркетинг и пиар-экспериментами в культурных лайфстайл, гастрономических, модных, городских, международных, межгалактических каких-то еще проектах.
1: Привет, меня зовут Дарья Эппин, я куратор и креативный продюсер, и я занимаюсь различными художественными коллаборациями довольно давно. Я делаю разные проекты для крупных брендов, для Яндекса, для ВК, для большого количества разных прикольных фэшн-штук. И мне кажется, что эта тема супер актуальна, потому что мы достигли некого кризиса в данном направлении, но об этом мы поговорим дальше.
0: И первый вопрос, самый важный, с которого мы начнем разгон на эту тему, это о а языке или всех коллабы? Самое основное, мне кажется,
1: у всех сейчас вопрос, потому что мы обсудили, что была такая же дискуссия типа четыре года назад уже. Действительно заебали. А заявляли не почему? Потому что, во-первых, осталось супер мало художников. Давайте по-честному будем об этом говорить. И всех художников, которые могут привести какую-то аудиторию, уже юзали и переюзали все на свете бренды. И у меня буквально пару дней назад был абсолютно жуткий кейс, который как специально случился для этой дискуссии. А я собиралась сделать очень большой продакшн с одной художницей, общалась с ней через агентство, такое агентство-галерея. И мы подготовили огромный тираж 10 тысяч таких вязаных крупных пледов, которые должны были собственно, выпуститься с супер качества там шерсть, вся фигня, обработка для премиальной аудитории. И э, буквально за два дня до финального утверждения у топ-менеджеров в огромной компании мы узнаем, что эта художница выпускает коллабу с супер дешевым российским брендом, который будет продаваться там на ломоде во всех, короче, базовых супермаркетах. И, соответственно, это полностью причернуло нам этот проект. И агентство нам об этом не сказала заранее. Во-первых, это говорит как бы про этику коллаборации, да, про то, что нужно понимать, на какую аудиторию ты рассчитываешь да, свою коллабу и что ты хочешь ей сказать, и понимать примерно, с кем художник параллельно может сотрудничать или сотрудничал. А с другой стороны, как бы тоже художнику нужно делать четкий выбор и что-то ставить в приоритет, а не брать все коллабы подряд. И вот это мне показалось, что уже был финальной такой точкой э, с той точки зрения, что Сейчас реально все уже со всеми переколлаборировали, и возник такой вопрос, что если раньше, наверное, коллаборация создавалась для того, чтобы бренд с одной аудиторией инкорпорировал в себя человека да, с другой аудиторией, и его аудиторию привел к себе, или, например, создал какой-то совершенно абсурдный, смешной продукт, который, в принципе, станет интересен всем и каким-то образом завируситься. Uh, вот, то uh, мне кажется, что сейчас возник такой вопрос В чем вообще эссенция вот этих коллабораций Что не нужно их так штамповать и придумывать что-то, что реально имеет какой-то философский, не знаю, эстетический, этический смысл Но с другой стороны, есть вот коммерческий интерес вызвать какую-то веральность, охваты И привлечь реально целевую аудиторию, новую целевую аудиторию
2: ну что, в этом анонимном кружке тех, кого за коллабы. Я представляю очередную сторону, которую за коллабы. Этически, эстетически, смыслово и инфопоточно в том числе. Я зашла в свою телегу, но нужно как бы сделать дисклеймер, что я подписана на все каналы, скорее всего, в мире, которые можно, и постоянно приходится чистить типа из максимума каналов. Но если забить слово «коллаборация», и даже слово «коллаба», то ты начинаешь смотреть новости, знаете, не как по месяцам и по неделям сбоку в подборке, а по часам. И по часам ты встречаешь один и тот же копирайт. Бренд сделал коллаборацию с художником. Имя художника, скорее всего, все-таки не в лиде даже текста, а просто, типа, для начала мы выясняем, что с художником. Потом, возможно, мы видим эти вещи. Давайте так, если ваш единственный ход для охвата это сделать коллабу с художником, то вы просто плохой маркетолог. I'm sorry.
0: Следующий вопрос от наших радиослушателей: зачем это бизнесу? Зачем это художнику и зачем это в общем, всем?
1: Понятно, что бизнесу это ради денег, и в этом нужно как бы всегда не сомневаться. И когда, собственно, бренд к тебе приходит или бренд ищет кого-то, и понятное дело, что их финальной цели — это увеличить свои продажи. Это абсолютно нормально, это не какая-то критика, это ну, как бы абсолютно логично и правильно. Поэтому нужно давать себе отчет, что даже если это какой-то суперблаготворительный проект, open call, поддержка современного искусства и так далее, если бренд не думает о том, как это фактически помогает ему в его целях, то бренд лох. И эта коллаба не будет успешна априори, потому что нужно как бы осознавать, что и ради чего ты делаешь, какие механики тебе могут этот успех принести. И, в принципе, окупаемость какого-то проекта — это очень важная штука. Она может не быть конкретно монетизирована прям напрямую, да, то есть всегда может быть какая-то абсолютно косвенная. Говорят очень часто про бренд И вот бренд-авернесс это моя любимая штука, когда я хочу выпустить какой-нибудь гигантский бюджет на какую-нибудь дикую хрень. вот, и Я говорю, это вам принесет вообще золотой статус, все будут думать, что вы благотворители мира, офигенный, классный, и будет бренд верно с 8 миллионов охвата. Классно, молодцы, придумали. Как мы будем это считать? Вот такие вопросы идут у нормальных компаний. Конкретные KPI, конкретные цифры, как это в продукте будет потом отражаться. Это тоже нужно осознавать. Для чего это нужно художнику? Абсолютно тот же ответ – ради денег. Художнику это нужно ради денег прямо получить классный гонорар или получить охват, пиар, который также приведет к дальнейшим продажам. Поэтому если вы делаете с кем-то коллабу, это чистый бизнес, вы вдвоем создаете какой-то продукт. С точки зрения всех философских, концептуальных аспектов это все идет сверху, и это то, что делает коллабу классный, успешный, гениальный и так далее, понятное дело. Но вот этот базис взаимоотношений, что вы два равных участника этого процесса, он очень важен. Иногда как бы, бренды думают, типа, закажу чем-нибудь художника, пусть он мне как подрядчик наваяет. Это гибельный путь. С другой стороны, иногда художники думают, типа, блин, ладно, сделаю что-нибудь на отвали, вообще не буду вдумываться, ну, как бы делают они вино, не знаю, нарисуем винную бутылку на рекламке, и удачи. Только когда как бы, есть какие-то пересечения реальных интересов и пересечения реальных философских каких-то моментов, моментов позиционирования и так далее, тогда ну, успешным является именно коллаборация. Ее легко сеять потом по соцсетям, она сама вирусится и так далее, потому что люди чувствуют, что это что-то искреннее, что это perfect match, и это уже не требует таких усилий это все продать, и про вас напишет не только один москвич-маг. И мне кажется, в чем еще есть прикол, что мы что в таком посте интернет-мышлений, скорее абсурдизм, непредсказуемость тоже очень залетают, очень нравятся с одной стороны, но они как раз таки являются абсолютно необсчитываемыми. Ну, то есть, допустим, Томи Кэш, да, который сделал, не знаю, там, коллабус с Макдональдсом или с Мэйсоном да, он прекрасно, офигенно залетел, завирусился в соцсетях, все кайфанули, подумали «Йоу, мем! Охрененно здорово, классно!» Но вопрос покупателей, да, Макдак вообще в курсах, кто это, а покупатели модного дома, они не будут испытывать отвращение. Ну, то есть э, тут тоже вот соответствие целевой аудитории да и э, какого-то автора, но важно, что ты хочешь добиться. Хочешь просто, чтобы все покекали или хочешь успешности с точки зрения бизнеса, мне кажется. Так.
0: Давайте все-таки признаемся, что это всегда ради денег. И сейчас, наверное, у меня, конечно, камни полетят, но это способ получить бесплатный пиар. И отвечая на вопрос, любая ли компания может связать свою жизнь с искусством, любая, но нужно ли это любой компании? Конечно же, нет. Было бы круто, если бы люди сначала подумали, да ради каких денег? Типа, это ра... второй
2: вопрос. Если вы художник, и к вам заходят э, все эти безумные бренды каждые пять секунд и говорят, подпиши мне что-нибудь, нарисуй мне свой микроскетч, то, конечно, надо соглашаться, потому что, скорее всего, вас продали как бренд-эвернесс элемент уже, и кэш надо, конечно, брать 100%. Всегда. Если это какой-то имиджевый бренд, который вам не нравится, конечно, не надо. Но в целом, если платят, бери-беги, конечно же. Но если вы бренд... Давайте подумаем, о каких деньгах идет речь.
0: В огромных деньгах, вложенных в продакшн, в огромном количестве усилий команды, потраченной на нервы, потому что они общаются с художником, мы об этом мы тоже поговорим, и огромное количество человеческих ресурсов, временных ресурсов, энергетических ресурсов. Чтобы
2: вслепую продать какой-то рандомный тираж очередной футболки из твоего в целом. Хочется, наверное, поговорить про деньги в этой ситуации, все-таки и про продажи для бизнеса, потому что кейсов, э, великих каких-то открытых кейсов или кейсов коллекций час, честно говоря, с э, особым, э, особым каким-то пушем э, и селс, там невероятным мерджером, не могу вспомнить сходу, честно говоря.
0: Но большие пиарохваты охваты конкретных коллабораций мы видели.
2: Большие пиар охвата э, конкретных коллабораций мы видели, безусловно. И, конечно, пиар-элемент и пиар-имидж художника, а особенно антикризисный элемент для вашего бренда, когда хочется показать всем свою принадлежность к чему-то, класс. Хочется вложить денег в безумный продакшн, тоже круто. Хочется разослать инфлюенсерам кучу бесплатных футболок с вашим принтом, тоже 100% да. Но пока что на качестве продаж... А особенно в таком количестве и засилие, честно говоря, типа соседей, когда можно выбирать каждый день, покупаешь ты футболку в BeFree, монет твоем и всем остальном, ну, не знаю, хочется у вас, коллег, спросить.
1: С точки зрения, наверное, прямых, каких-то вот прям продаж-продаж именно этих брендированных вещей, мне кажется, это слишком малое количество художников могут одним своим именем продавать какие-то вещи, которые человеку приори были не нужны. А вот с точки зрения того, что я делаю для брендов, например, то здесь мы скорее производим вместе с художником какой-то сопутствующий продукт. Вот в Яндексе сейчас у нас идет проект с тремя молодыми художницами — Люд Барониной, Дашней Ретиной и Бабковой. Мы с ними выпустили такую лимитную коллекцию, салфеты, которую мы вкладываем в подарок, в заказ. Собственно, это драйвит заказы. То есть люди, которые хотят коллекционировать этих художников, получить эту салфетку бесплатно в подарок, они заказывают от 2 500 в приложении в Петербурге. Таким образом, соответственно, нам драйвит это реально средний чек. Это уже является прямым как бы, влиянием на прибыль. То же самое у нас было с салфетками, которым дарили там. Павлом Пиперштейном тоже делали такой коллап, потом делали прикольный коллап с Данией Антропом Яном Югаем, когда делали съемку и фотки на футболках, в общем, потом продавали. И все деньги, кстати, шли в помощь рядом благотворительность финально. То есть здесь была речь уже не о прибыли конкретно, а вот до имиджевой какой-то штуки, что мы предоставляем что-то такое уникальное, что не предоставляют другие а именно вот через experience, да, вот это премиальной доставки. Давайте вот вспомним пример,
0: сразу хочется зарубежный почему-то привести, это лаева которые а, сейчас начали активно коллаборироваться с искусством. И, почему я сейчас привожу этот пример? Потому что коллаборация с художником — это не только принт на стакане, это не только принт на футболке, это еще иногда опыт или какой-то совместный продакшн, что-то такое. Так вот, Лаева они снимают сейчас свои кампейны в галереях современных искусств хороших, они выбирают как инфлюенсера Ханса Ульриха Обреста, известного куратора, и снимают его в своем, собственно, везде. Они делают open call, совместный приз для художников, и это тоже коллаборация с искусством, которая, скорее всего, увеличивает им средний чек.
1: Самое тупое, что может быть, это когда делают, например, выставку, и вот эта огромная стена логотипов в начале с концепцией, вот это как будто бы уже уходит очень сильно в прошлое. Мне кажется, что все уже понимают, что это бессмысленная вещь, но при этом какой-то вклад все равно в что-то, что запомнится и будет важным с течением времени, это супер круто. Ну, и поэтому мне кажется очень классные коллабы, когда происходят опен-колы, и вот именно как фонд это делается. то есть типа Руинар, Патронат, да, вот эти все, там Audioborn Digital был такой конкурс. В общем очень очень много штук, которые нацелены на долгосрочную перспективу с грантами для художников, которые действительно получается в индустрию вкладывают уже конкретные ресурсы. Следующий
0: вопрос от наших уважаемых читателей. Почему это резко стало модно? Да, что модное. Ну, давайте так. Чувство принадлежности к
2: кастам интеллектуальным, чувство принадлежности к эстетскому комьюнити и, и вот всему мы были на паблик-токе, когда это кто-то назвал околосветской блажью. И, конечно, околосветская блажь привлекала и драйвила нас всех пользователей, потребителей, кого угодно, всегда. Но э, коллаба с художником, конечно же, наверное, моднее ничего сейчас точно нет. И ничего такого же модного за, за всю свою маркетинг-карьеру, как коллаба с художником, я вспомнить не могу. сравнимым модным настолько.
1: Мне кажется, что здесь прикол в том, что почему искусство дает очень крепкую эмоциональную связку, эмоциональную реакцию. Поэтому его, его использовать, как щеночков добавить, котеночков или художника. Ну, типа, это априори вызовет реакцию. В этом основной ответ. Но вообще, да, можно вспоминать Дали, можно вспоминать огромное количество конструктивистских авторов, которые делали всякие упаковки, формы, не знаю, там, Малевич делал форму для дорожных работников, для хирургов, например, и так далее. То есть можно вспоминать все бесконечно, это тоже как считает коллаба. но почему это такой сейчас активный прием потому что это реально очень быстро вызывает эмоцию это как бы, искусство это про эмоции про впечатление поэтому здесь хочешь вызвать впечатление иди к художнику
0: чаще всего задавали вопросы про то как технически сделать коллаборацию потому что это абсолютно непонятно да как же выбрать художника как с ним заключить в общем что, нужно ли сделать с ним договор спойлер да и в общем как это устроен
2: но если ты просыпаешься в понедельник и тебе все-таки звонит топ-менеджмент и говорит, блин, у меня есть вот одна работа в коллекции. Я теперь арт-коллекционер. Давайте для моего бренда сделаем арт-волну, арт-ребрендинг, арт-коллабу сарт, арт арт Но Ну, тогда нужно, во-первых, вдохнуть и выдохнуть. Точно.
0: Первое, что советуем мы — выдохнуть. Да.
2: Подумать, нужна ли тебе эта работа в целом. Все-таки.
1: Чекнуть Сбербанк онлайн.
2: Потому что, скорее всего... смотреть этого... баланс на карте. Да. Потом еще раз об этом задуматься, если уж ну, не, не получается этого избежать, то, конечно, во-первых, стоит обратиться к профессионалам, потому что нет ничего более тупого, чем писать в Инстаграм художнику, а потом не понимать, что идет не так в вашей коммуникации, в организации всего этого, и почему принт для вашего стаканчика не сдают через полгода после того, как вы это придумали. И, конечно, можно прийти в галерею, что упрощает джар с художником точно, можно, конечно, прийти к какому-то профессионалу из индустрии снаружи, которые занимаются менеджментом и прочим-прочим. Ну или все-таки рискнуть и самим пойти в это, не закладывая в смету легкую, легкий процент организационный.
0: Закладывая в смету успокоительное. И терапевта. И все
2: на сроках. Ну и, конечно, где-то в этот момент все-таки стоит понять, нужно ли вообще искусство вашему бренду или...
0: Ну, допустим, нужно. Представим ситуацию, что все, мы делаем коллабы вообще вот по-любому. Что делать? Мы выбираем
2: художника. Мы пытаемся понять, кто же, кто же наша аудитория и кто наша аудитория мечты. Все-таки художник нам может ее привести в теории, что немаловажно. Мы смотрим, наверное, все-таки на какие-то тренды и на тренд watch, потому что в художниках, в арте, в направлениях и всем остальном он тоже, конечно, меняется. Смотрим, кто классно выставляется в местах, где наша аудитория и где аудитория нашей мечты. И в этот момент э, понимаем, какая форма художника нас интересует все-таки. Э, не, не забываем про коллабы с скульптурами и не только с живописцами и прочим-прочим. И где-то <свят> на этом моменте все-таки э, начинаем думать о договоре.
1: Ну, а я, например, кстати, начинаю с конца обычно, я думаю, как я это буду рассказывать. Типа для меня, ну, может быть, это то, что я куратор в основном, для меня очень важен сторителлинг и, в принципе, то есть какое будет непосредственно позиционирование и какие источники я выберу, выберу для посевов, там, да, для рассказов. То есть буду ли я через инфлюенсеров это делать, буду я это делать через локацию-презентацию или буду ли я это делать как, как какой-то мерч или там посм или еще что-то такое. Вот, поэтому часто тоже форма очень много задает и я и стилистику, и все на свете. вот. Но, конечно, сначала, ну, поскольку для больших корпораций работают триллиард согласований и мнений, и отстаиваний того, что тебе кажется как бы классно. а про договор, да, э, тут самое жесткое всегда — это авторские права. Каждый человек, автор, не автор, кто угодно, должен прям сесть раз в жизни хотя бы и прочитать все про свои права, как автора, не знаю, слов, публикаций, Своего лица и всего на свете. Это супер важно, потому что часто художники не читают условий, а потом говорят: а что это вы на транспаранте использовали мою картину? Прекрасно. А ты ему подсовываешь бумажку, говоришь: смотри, чел исключительное у нас обсуждение авторских прав. Ну, а вот авторский нельзя отчудить, от интеллектуальное можно. А, то есть авторство, оно всегда будет твое, а, а права на использование можно. И, короче, интересно то, что до сих пор огромное количество даже юристов очень плавают в теме, а когда вот NFT еще пришли, господи, помоги. То есть здесь вообще до сих пор нет законодательства Российской Федерации, совершенно никак не обусловлено, что с этим делать, как судить, рядиться, тоже непонятно. Там это все очень сложно. И что еще хочу сказать, то что когда речь идет о коммерческих использованиях, здесь проверяйте тиражи, проверяйте носители, проверяйте домены, на которых это все будет опубликовано, проверяйте вординги, проверяйте название, как ваше имя написано. Все проверяйте, это гиперважно. И то же самое со стороны бренда. Обязательно проверяйте, что у вас есть все права на использование, которые вы хотите использовать, иначе потом вы влетите на крупную-крупную сумму. Вот. И то же самое там, с налогообложениями, совсем. Тут лучше хорошего юриста взять, проконсультироваться, если у вас, тем более, такого опыта не было, и перепроверить все 250 раз. Но и по поводу выбора художников, если честно, мне многие, когда со мной общаются, говорят, слушай, а мы не знали, что ты как бы такой серьезный специалист, мы думали, что ты с художниками все время тусишь. И вот это с художниками все время тусишь — это гигантская работа реально. Она не симуляция, там, да, но уметь нормально скоммуницировать художнику то, что ты хочешь от него получить, то, что как ему это будет выгодно, договориться с брендом, чтобы художнику было нормально, комфортно, и быть таким медиатором между вот этими двумя мирами, это гипернервная хрень. И э, вот этот пропул художников, когда ты подбираешь художников, то есть типа, мне можно назвать бренд, и через 5 секунд я вам выдам 10 авторов, которые еще не коллаборировали с ним. Просто из-за того, что вот я каждый день смотрю. Я смотрю каждый день, я читаю каждый день, я вижу этих авторов, я знаю, что они делают, какая у них выставка где планируется. И мне меня вот супер бесит, когда просто маркетолог, не знаю, там рандомной автомобильной компании такой, блин, мне нравится вот этот вот автор, типа, хочу его пец и ты сидишь такой говоришь, чувак, ты вообще что-нибудь про него знаешь? Он типа ЛГБТ плюс персона экологичный, который сейчас твой автомобильный бренд как бы просто вот таким постом за твое предложение обосрет, и ты потом не оберешься к кризис менеджмента. Вывод
2: все-таки. Э, менеджер галереи или профессионал из индустрии спасут вас от гневного поста?
0: С какими сложностями можно столкнуться? Можно я начну первое? Вы... Обязательно нарушите все сроки. Нет ни одной коллаборации в мире, в которой были творческие люди вовремя. Поэтому, наверное, мастерство менеджмента заключается в том, что ты эти сроки закладываешь, вот этот риск. Риск менеджмент происходит.
2: Но где-то, особенно на моменте согласования печати, если вы что-то печатаете, потому что по передаче цвета на одну миллитысячную тонну не та, и картинка центрировалась на 0,1 миллиметр, и вы делаете весь ваш тираж заново. Поздравляю, вы великолепны.
1: Ну, это все тестовые образцы, конечно, обязательно надо запрашивать и показывать их художнику. Часто бывает такое, так между собой согласовали, там лого налепили куда нам надо, художник не показали, потом выпустили художник такой.
2: Прикол. И пост в соцсетях? Пост соцсетях.
1: Или, знаете, типа «Вверх ногами» тоже моя любимая абстракция.
2: Большой, наверное, подводный камень вообще в целом — это коммуникация чаще всего. Потому что если вы представитель бренда и часть корпоративной культуры, то или иное то, конечно... Попробуйте хоть раз рассказать художнику, зачем нужен пресс-релиз. Вот просто поразвлекайтесь. Попробуйте объяснить ему, почему нельзя просто написать три его сообщения в Телеграме, цитаты в пресс-релизе и не обойтись этим. И попробуйте согласовать список медиа с художником, потому что он ненавидит почти каждое. И, конечно, наверное, мы с этим не сталкивались, но наверняка такое бывает с коллегами, когда на волне инфоповодов о ваших коллаборациях, новости о ваших коллаборациях никто не взял. И, наверное, этот подводный камень, отсутствие выхлопа от коллаборации, которое вы себя ожидали, когда топ-менеджмент сказал, что будет ну, очень артовый, и круто. И ваши ожидания... А, и тираж 15 миллионов пар, и, и тираж и двери... художник плачет опять. И художник пишет 15 миллионов пар, выброс в озоновый слой, миллиард, и накладывает на вас руки своим постом все еще в Фейсбуке обязательно. Опять же, большой подводный камень, возможно, менее ожидаемый, кроме art people и всего остального, это отсутствие каналов, наверное, продаж сейчас. То есть художники, которые не хотят продаваться на маркетплейсах, потому что это недостаточно нишево или прочее. Это э, канал распространения, которые про... со временем, вот сейчас, как мы можем заметить, пропадают как медиа, так и платформы. И э, когда коллаб готов, но продавать его негде, это невозможно найти коллаб, который тебе понравился в Телеграме, в новости. Потому что его можно купить только через директ Инстаграма. Абсолютно типичный
1: кейс. Такой основной основной прикол — это понимать, опять же, платежеспособность твоей аудитории. все Иногда делают очень крутой там, коллапс с каким-то молодым автором, но фанаты этого молодого автора, например, ни за что не купят там, толстовку за 12 тысяч рэ, условно. И то здесь нужно понимать, будут к этому стремиться настолько или нет. То есть иногда бывает такая... Ну тут тоже за деньги любую публикацию приму. Тут тоже нужно осознавать, как бы, насколько какой у тебя бюджет э, на именно раскрутку. Иногда бывает на продакшн бюджет гораздо меньше, чем на публикации, на посевы и на прочие, на рекламу. Потому что сейчас каждый блогер просит там 600к за пост чудесный, вот, и ты уже такой думаешь, блин, я за эти деньги куплю очень хорошую картину себе домой.
0: Больше всего от нас ждут, что мы начнем кого-то ругать или хвалить. Давайте мы сначала будем хвалить или ругать? Ругать. Все хотят, э, чтобы мы... За мы против демократии, поэтому
1: расскажите про плохие коллаборации. Мне кажется, что у Фин Флэра недавно вышла капсула с Драныш, и там такие типа няшные голубые акварельки, которые вот таким прямоугольником напечатаны на белых футболках. Ну, я подскрылась, если честно. Я не поняла вообще, как у них возникла эта идея, почему они решили, что их аудитории это понравится, почему как бы совершенно нетипичные для художницы возник принт, это было странно. Потом, э, что еще меня пробесило? А, ну очень много говорили про яйку саму, соответственно, и ЛВ, и здесь с одной стороны Коллаборацию успешно, но не в том, в чем бренд как бы подразумевал. Она стала дико виральной, дико обсуждаемой, потому что все жалели бедную старую художницу. А не потому, что все говорили, как это круто. Все такие, блин, смотрите, она уже как зомби, ее LV везде пихает на этой коляске. И типа это завирусило совершенно не потому, почему должно было. Хотя это, ну, они там с 2010 -го года коллаборировали, в принципе, это логично было продолжение их штуки. Очень, кстати, я вспоминаю был в очень дебильный был э, у них коллапс с Кунсом, когда он взял известные классические картины типа Ван Гога, прости господи, и все такое. И Ван леп... Гога, прости господи. Да, и, ну, просто, мне кажется, мы сидим в артплее, где вот эти вот полотна... Ожившие. вот И там был абсолютно мертвый Ван Гог и э, налепленный с огромным логом Джеффа Кунса в общем на сумках. А еще там была Джаконда, напечатанное лицо Джаконды на сумках. Для художника это было охуенное высказывание. Блин, гений. Круто, офигенный арт-проект просто вот так поиметь бренд. Но для бренда это кринж просто века. А можно я, пожалуйста, сразу скажу?
0: Любая коллаборация с Жаном Мишелем Баске, любая коллаборация с Энди Ворхолом, любая с коллаборация с Китом Харингом.
1: Полная хуя. Кроме БМВ Культово делали арт-кары с 50-х, и по одной тачке давали разрисовывать каждому художнику, причем офигенным авторам. Вот. И это, наверное, один такой пример, когда они реально давали очень большую свободу автору, ну, то есть, типа, там, вплоть до модификации автомобиля. вот. А с другой стороны, это какой-то такой один артпис, который потом музейным становился, и это было дико круто. Я про то, что, в принципе,
0: если очень захотеть, можно полный быт собрать дома с работами Кита Харинга. Да. Там есть и презервативы, там есть да. мороженое... И
2: то футболок из юникло. В
0: штаны, мартинсы, конверсы, все, что хочешь, можно сделать с Китом Харингом, потому что, как это устроено, есть фонд этих художников, который продает права и очень хорошо зарабатывает на этом. И поэтому, когда я вижу человека, который улиц... идет по улице с... Хотя у меня есть футболка с Китом Харингом, я ее ношу, но я ношу ее уже дома, потому что кринж. А, нет, и с мураками, конечно же, обязательно.
2: Вот еще юникло мураками, все ваше... или все мураками. Короче,
1: когда это спускается в масс-маркет, ну, как это, знаете, как футболки H&M с Металликой. Но
2: Софья и прикольно. А футболка H&M Джастин Бибер, я за ней стояла в очереди первой.
1: Ну, Джастин Бибер и H&M, это логично, но когда, то есть вот это вот как раз про несовпадение целевой аудитории, когда Металлика уже становится настолько как бы H&M-овской, что это уже как-то, ну, типа, это странно. Мне кажется, металлики самой уже грустно.
0: Давайте, чтобы нас возненавидели российские коллабы Пругая. Можно я вам
1: скажу, но меня все
2: простят. Даша запрещает назвать имя этого художника у себя на подкасте, но я вам подскажу. Его имя начинается на Пок, заканчивается на РАЗ, а фамилия начинается на Ламп, а конец фамилия Ас.
0: Я готова сказать про этого художника, только хорошее, потому что это самый приятный человек на земле. И когда копеет. тебе нужно выбрать художника для коллаборации, ты скорее пойдешь к нему, несмотря на то, что его юзали, переюзали, потому что коммуникация это очень важно. И мы еще поговорим о том, как художнику коммуницировать с брендом, но глобально ты понимаешь, что у тебя будет все в срок, все вовремя, все чисто, все красиво, и это удобно. Проходя 105-й, потому что опыт интеграции и опыт
2: коллаборации, наверное, если ты художник с минимальными каким то все-таки софт-скиллами или умением говорить, то как бы, да, учиться только у,
0: только у него. Он очень хорошо менеджерит свои проекты.
2: Быстрые ответы в телеге, уровень вовлеченности, скорость реализации, конечно, да. Ну и охваты в Инстаграме до сих пор у него, конечно, великолепны.
1: Ну, он просто очень упакованный, грамотно продукт. И он очень грамотно позиционируется, очень грамотно. Наконец-то это происходит. случилось на моем подкасте. Знаете, чем меня убило? Э, Миша мост и смешарики. Выставка смешариков «Искусство быть круглым» — круто. NFT-продукт Миша мост и
0: смешарики. Миша, измени. непонятно зачем.
2: Ровно ради момента, когда вы смеете в собственном подкасте, серьезном. Вот только ради этого, если. На Миша Мост на салфетках,
0: вот на этих, еще помните? Любые салфетки мы против. Кроме, но, кроме, кроме... Никаса Сафронова. Да, салфетки с ником Сафроновым мы за.
2: Это топ. Можно купить на Озоне еще до сих пор.
0: Потому что не хочется вытирать лицо художественной работой. Мы переходим в сторону хороших коллабораций. Давайте все-таки кого-то похвалим. Мы, мы, конечно, самые умные, но кто-то еще тоже. Ну давайте похвалим снова Лобби. Которые сделали О, да, супер... С... с Пашей Харатьяном? Да. Замечательные э, платки
2: пашей и Кати Табаковой в лобби, которые... Вообще,
0: многие коллабы лобби прикольные. Ну, то есть, они симпатично покупаются, люди ищут на авито. Вообще, показать коллабы, если вашу вещь ищут на авито... Да, объединение азбука во втором... Во... Вообще, объединение
2: и делают ну, симпатичные вещи. Вот во второй волне, когда это перестали быть тиражные принты, которые невозможно найти в зале магазина, Оставила всякая классная посуда расписанная тоже в тираже Как будто бы... Ну, несмотря на то, что, опять же, ее все еще объявляют голосом в супермаркете Когда ходишь, ищешь, типа, какой-то сэндвич И там вот эта женщина сверху говорит «Уважаемые посетители!» Команда «Азбуки вкуса» рада пригласить вас, оценить коллаборацию объединения «Азбуки вкуса» и молодых художников. И тебе не говорят, где ее все еще можно купить, она просто тебя об этом зомбирует, тебя эта информация, а ты ищешь сэндвич, и потом, возможно, когда ты вспоминаешь и выясняешь, что тарелки-то реально крутые. Еще
0: очень нравятся последние обложки РБК, и они очень классно вирально заходят, и все про них пишут,
1: и это прикольная арт-коллаборация, можно так назвать. Мне очень понравилась идея ремесел у коллег в маркете, потому что они всякие там с гусем Яндекс хрустальным, да, с гусем хрустальным, их с молодыми современными художниками сделали какие-то новые объекты, получается, что-то традиционное, некая такая уникальная локальная штука, плюс современные авторы, вот, и она была действительно очень такая лубочная, приятная. И, короче, я люблю все коллабы, которые направлены на открытые возможности. Короче, любая коллаба, которая дает open call плюс грант автору, плюс охваты потом победителю. Это супер, потому что это поддержка индустрии, это всегда оригинальный выхлоп, это очень типа клево. И поэтому если... Если у вас есть типа запрос просто что-то сделать концептуально, красиво, быстро, вы знаете, как это сеять, то просто нанимайте классного куратора, он вам предложит уже готовые решение. Если у вас этого нет, делайте open call, но все равно нанимайте классного куратора, который поймет, что из этого мусора будет классно работать.
2: Но не делать open call с целью просто собрать э, идеи молодых художников, как это случается часто с брендами или молодых дизайнеров. Я хочу,
1: вот еще
0: плохая коллаборация, это когда бренд Гуччи, вы помните, такой был в России, они объявили open call на 5 тысяч евро, на 2000 тысячи евро. В общем, поддержки художников. И всем очевидно, что на эти деньги нельзя сделать ничего, никакой продакшн. И это был такой выхлоп, типа, мы поддерживаем искусство, но типа не поддерживаем на самом деле. Но ну, а вот, кстати,
2: хороший кейс с э, люксом, это все еще Кортея.
1: Я делала выставку с Кортеей. Во-первых, с Филатова с Кортеей был очень крутой проект. И на самом деле... Очень гармоничный, потому что тема была такая «Sounds of Cartier», и как Cartier трансформировалась как бренд через века. И Сергей Филатов абсолютно уникальный художник, который работает с кинетическим звуковым искусством и при этом с металлом. И экспозиция была завязана тем, что можно было смотреть и украшения, и, собственно, их можно было примерить и купить, что было сделано, и все были проданы. Выставка была в Москве, в Петербурге, для клиентов бренда причем. И было приготовлено 11 арт-объектов новых с Сергеем, и он выиграл тогда инновацию, художник года. В общем, круто поддержали автора, действительно много вложили денег, все работы отдали ему после, он их выставляет до сих пор но при этом он абсолютно аутентичный, эстетично концептуально Мы его вписали, подвязали ко всей этой истории, сторителлингу. И ну такая одна из крутых штук, которые вышла сделать. И Кортье очень в этом плане, как сказать, нескрупулезный, дичайший. То есть мы рассматривали порядка 60 разных авторов со всего мира. Для этой коллаборации она была в Киеве, в Москве и в Питере. И были очень жесткие просмотры эскиза, вы даже уже есть, заранее делали, и очень жесткие отборы, и вообще огромная коммуникация, потому что они знают, что у них бренд вот он имеет такую огромную историю, такую эстетику определенную, и они за нее очень трясутся
2: и держат. Их московский тоже кейс, когда вместо того, чтобы э, облапошить художника на проценты продаж, э, они просто пригласили э, разных классных московских художников оформлять витрины, и, их флагмана, э, и это как будто бы все еще абсолютно не обязательно печатать принт на футболке и на шопере. Можно подарить людям ограниченный визуальный экспириенс, привлечь художников, потрогать ваши витрины, привлечь их к сэт-дизайну пространства и работать с ними в каком-то по-другому тактильном медиуме, что ли.
1: Каких художников?
0: Каких? Вову Перкин нашего любимого. Вову Перкина. Андрея Бартенева. Андрея Бартенева.
1: Но мне еще нравится, когда бренды дают Experience скорее больше, чем да, непосредственно продажу. Мы делали с Prada Mode: да, вот Prado мероприятий, которые ездят по разным. Собственно, городам делали здесь э, фармаси Деймин да Хёрст, тотальную инсталляцию, в которую можно было прийти, как выставку, экспозицию посмотреть, и все спрашивали, где здесь Прада, хоть одна сумка там или что-нибудь выставлено, нет, не было никаких объектов, кроме как того, что вот всех своих гостей на первые два дня там приводили эксклюзивно, делали туры, там показывали эту инсталляцию, и таким образом лояльность к бренду очень сильно растет, потому что ты знаешь, что этот бренд не только классный, и ты его носишь и так далее, но это еще какое включение в какой то определенный клуб людей, которые любят этот бренд и которые получают какие-то уникальные экспириенсы.
0: Давайте все-таки,
1: последний вопрос, давайте дадим какой-то совет художнику,
0: который мечтает заработать денег на коллаборации. Мой главный совет — будьте приятным человеком.
2: Пересмотрите процентные отношения бренда и художника в свою сторону. Будьте строги с ними. Наймите юриста и просто поимейте их договором.
1: Тут в основном все спрашивают, ой, а как стать вот одним из ваших авторов, а как попасть в такую коллабу? И ответ — никак. То есть нужно просто развивать свое творчество, быть классным автором, который делает классный контент, а к вам уже придут, вообще просто оторвут руки и ноги, и потому что у вас классный контент и классная аудитория, которая нужна бренду. А делать что-то потенциально под какой-то бренд и потом надеяться, что он тебя возьмет — это пошло дичайшее
0: на этом, кажется, пора заканчивать на этой радостной ноте. Yeah. Спасибо, Олимпийский.